0: Estou de volta ao estúdio cheio de esperança e convicção de que as informações e inspirações que vocês acabaram de receber lhes proporcionaram novas perspectivas sobre o que a vida tem a oferecer. Agora recomendo a vocês que apertem os cintos e se aprontem para usar um novo espetacular par de óculos que vai ajudar a mudar seu ponto de vista sobre muitas coisas. Estimulo vocês a olhar para a escada que leva ao topo. Vocês podem encontrá-la no manual de trabalho que acompanha esta série. Notem que identificamos o que as pessoas querem na vida e desenvolvemos uma série de passos que vocês devem seguir em sua jornada para o topo. Agora vamos nos juntar à nossa plateia e começar. Temos tantas habilidades de comunicação e, apesar disso, temos mais dificuldades com ela do que antes. Todos usam relógio, mas ninguém tem tempo. Precisamos começar a explorar essas áreas. Havia uma senhora de Dallas que foi ao advogado tratar de seu divórcio. O advogado perguntou, qual é o problema? Ela começou a devagar. Ele disse, não, a senhora precisa ser mais específica. Ela disse, como assim? Ele respondeu... A senhora tem algum motivo? Ela disse, bem, na verdade temos 40 hectares ao norte da cidade. Ele disse, não, não é disso que estou falando. Ele disse, existem problemas pessoais? E ela respondeu, como, por exemplo? O advogado respondeu, vocês têm algum ressentimento? Ela disse, não, mas nós temos um galpão bem do lado da nossa casa. E ele disse, bem, senhora, vou lhe fazer uma pergunta. Ele já bateu na senhora? Ela disse, ah não, eu me levanto todo dia pelo menos uma hora Uma hora e meia antes dele acordar O advogado disse, a senhora se considera responsável pelas dificuldades? Ela disse, como assim? Ele disse, bem, por exemplo, você às vezes acorda de mau humor? Ela disse, ah não, eu deixo ele levantar quando quiser E o advogado disse, e por que a senhora quer o divórcio? Ela disse, olha, esse homem não sabe se comunicar Existem muitas pessoas que não sabem se comunicar. Existe toda a tecnologia e eu acredito em muitas dessas coisas, mas o toque pessoal ainda é muito importante. Outro dia respondi a um telefonema, isso foi há umas seis ou oito semanas, e a pessoa que atendeu disse, 286-7145. Eu falei, estou retornando o telefonema de John Anderson. E a pessoa disse, quem está falando? E eu respondi, é 233-9191. Muitas vezes nós nos comunicamos sem dizer nada. Há alguns meses, a ruiva e eu começamos a fazer algo muito simples todas as noites. Antes de apagar a luz, nós nos olhamos intensamente, com muita calma. Estamos de férias este verão e viajando bastante para a costa oeste. Uma noite em que tínhamos viajado bastante para chegar a um determinado lugar... estávamos muito cansados. Deitamos e apagamos a luz logo em seguida... A ruiva sentou na cama e disse... Você não olhou para mim. Eu disse... Amor, olhei sim. Ela disse... Ah, não, não olhou. E eu disse... Eu lhe garanto que com certeza olhei para você. Ela disse... Muito bem, que tal lhe pareço? E eu respondi... Você está linda, maravilhosa, muito sexy. Ela me disse... Você olhou mesmo. <risos> Comunicações... Tremendamente importantes... Vou lhes contar sobre uma mensagem que está sendo comunicada que me perturba. Vocês sabiam que em 1990 a camiseta mais vendida no Japão tinha os dizeres Somos o número um? Vocês sabiam que em 1990 a camiseta mais vendida nos Estados Unidos era Perdedor e orgulhoso disso? Vou perguntar uma coisa. Se alguém viesse procurar emprego em sua empresa, Vocês o escolheriam se ele estivesse usando essa camiseta? Quantos de vocês dariam um emprego a essa pessoa? Ok, vou fazer uma pergunta. Se vocês soubessem que essa era a atitude da pessoa, mesmo se não estivesse usando a camiseta perdedor e orgulhoso disso, vocês lhe dariam um emprego? O que vocês estão dizendo é que a atitude da pessoa é realmente importante. É isso que querem me dizer? Agora vou explicar por quê. Se você nasceu fora dos Estados Unidos e veio para cá, você tem quatro vezes mais chance de ficar milionário do que se tivesse nascido aqui. Isso é verdade, independentemente de você ser negro, branco ou qualquer outra coisa. Não importa de que continente está chegando, se é homem ou mulher. Aprendi isso em um minuto de uma menina de quatro anos. Alguns meses atrás eu estava em Dallas me aprontando para pegar um voo para a Virgínia, onde ia apresentar um seminário. Entramos no avião, eram mais ou menos três horas da tarde. Acho que me sentei na poltrona 2C. Sei que era na segunda fileira e que era no lugar C. Logo atrás de mim sentaram-se uma mãe e suas três filhas. Eu já estava bem acomodado quando a mãe entrou carregando o bebê. Uma criança pequena vinha logo atrás e em seguida vinha a menina de quatro anos. A mãe e as duas menores sentaram-se logo. Quando entrou no avião, a menina de quatro anos parou, não sei porquê. Como vocês sabem, eles abastecem a comida no avião... na mesma área em que a gente entra, mas do lado oposto. A menina parou, colocou suas mãos no colo, acima dos joelhos. Quando olho para crianças assim, percebo que elas não possuem nenhum bem material. Esse era provavelmente seu primeiro voo. Ela ficou olhando para todas aquelas pessoas trabalhando... e não sei o que ela estava pensando, mas ela parou lá uns 5, 10 ou 15 segundos... Depois ela olhou para a esquerda, para a cabine. Lá estavam três figuras impressionantes, com seus uniformes condecorados, como sabem. Lá dentro existem algumas alavancas, quatro luzes coloridas que piscam e a parafernália de dezenas de aparelhos que existem num avião. Suspeito que a menina de quatro anos nunca tinha visto tantos aparelhos eletrônicos na vida. Ela ficou observando uns 15 ou 20 segundos. Então ela se virou e seus olhinhos estavam enormes. Ela olhou para o corredor do avião e, a esta altura, sua mãe e suas duas irmãs já estavam bem acomodadas. Para trás, no avião, não existe nada, exceto a fuselagem e muitas poltronas. Ela olhou para tudo e disse... Meu Deus! É isso que os imigrantes dizem quando chegam aos Estados Unidos. Meu Deus! Quando foi a última vez que você disse meu Deus ao chegar ao seu trabalho? Quando você acordou e olhou à sua volta? Quando você viu o que a América tem para oferecer? Há uns dois meses atrás eu estava em Nova Orleans e peguei um táxi do hotel para o aeroporto. Conversei com o motorista e percebi imediatamente que ele não era do Alabama. Quero dizer, de seu bonito sotaque, podia se deduzir logo que ele era da Nigéria. Então perguntei... Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo o senhor está aqui? Doze anos, ele respondeu. Além de dirigir um automóvel, perguntei... O senhor também estuda? Sua resposta... Ah, sim... Ele disse, de fato, vou terminar meu doutorado em outubro, e minha esposa já tem seu título de mestre. E eu disse, conte-me sobre seus pais. A resposta, ambos eram analfabetos. Ele disse, quando eu estava no jardim da infância, da primeira vez que levei lição de casa, percebi que nenhum deles sabia ler ou escrever, porque não conseguiam me ajudar com a lição. E ele disse, aos cinco anos de idade, naquele dia, decidi que obteria uma educação maravilhosa. Eu disse, isso é muito incomum para uma criança de cinco anos. Sua resposta, Bem, não sei porquê, mas achei que tinha que obter essa educação. E eu respondi, Quantos filhos você tem? Ele disse, tenho quatro. Eu perguntei, com que idade? Eles têm quatro, seis, oito e dez anos, respondeu ele. Eu disse, aposto que todos vão à escola e são bons alunos, não é? Ele respondeu, ah, sim. E disse ainda, eles estão entre os melhores da classe. Eu perguntei, como você sustentou sua família todos esses anos? Sua resposta... Como pode ver, dirijo um táxi. Já fui coveiro, já fui guarda de segurança... Carreguei e descarreguei caminhões... Dei aulas particulares... Fiz tudo o que pude... E minha esposa também. Tudo o que foi necessário para sobreviver e estudar. Eu disse... E agora, o que você vai fazer? Ele respondeu... Já fui contratado por uma financeira importante em Wall Street... Meu doutorado é em Administração e Finanças... Vou para Wall Street e trabalharei lá há dois anos. Depois me prometeram um cargo importante no governo... e quando eu voltar para casa, vou ficar lá pelo resto da minha vida. É disso que estou falando, amigos. Quando os imigrantes chegam, eles veem toda essa fabulosa oportunidade. E vocês precisam entender que, comparado com o local de onde eles vêm... isto aqui é realmente um paraíso. E quando descobrem que temos problemas aqui, já é tarde demais. Eles já fizeram muito sucesso. Vocês sabem que isso é tragicamente ridículo, não é? Eles ficam tão encantados com a diferença que acreditam piamente que estão no paraíso. E quanto a nós que nascemos aqui? Para nós, tudo é normal. Isso não é trágico. A atitude dos imigrantes é tão importante. Bem, dizem que tenho que começar ganhando o salário mínimo, mas vou conseguir outro emprego, vou estudar, vou conseguir o próximo emprego. Na semana passada estive em Springfield, Missouri. Lá ouvi falar de um grupo de vietnamitas que chegaram à cidade e passaram a morar basicamente na mesma área. O primeiro abriu um pequeno restaurante e desde então já contratou três ou quatro dos outros. Outros três já abriram seus próprios restaurantes. Eles realmente focalizam o que querem. No início fazem sacrifícios, trabalham e poupam para alcançar seu objetivo. Eles são pacientes e os resultados são surpreendentes. Vejam, basicamente sou um oculista. O que faço é viajar por este país ajustando meus novos óculos... e é isso que estou fazendo aqui hoje. Eu lhes trouxe um novo par de óculos. Vou lhes dizer algo sobre esses óculos. Eles não são cor-de-rosa. Repito que a vida é dura, mas posso lhes dizer que se forem duros consigo mesmos... a vida vai ser muito mais fácil para vocês. Quando vocês se disciplinam e fazem as coisas que precisam fazer... quando precisam ser feitas... Vai chegar o dia em que vocês vão poder fazer as coisas que quiserem, quando quiserem. O par de óculos de que estou falando é espetacular, porque com ele vocês poderão ver coisas surpreendentes. Em 1987, a revista Forbes fez uma pesquisa com empresários. Eles descobriram que a maioria deles ganhou seu dinheiro quando mudou para uma nova cidade. Esperem um pouco, esperem um pouco, não comecem a fazer suas malas. Vou contar o que descobriram. Alguns ganharam seu dinheiro quando mudaram de Winston-Salem para Charlotte. Mas outros ganharam seu dinheiro quando mudaram de Charlotte para Winston-Salem. Alguns ficaram ricos quando mudaram de Dallas para Denver. Outros quando mudaram de Denver para Dallas. Eles descobriram que o lugar não tinha nenhuma influência nisto. Mas espere um pouco, Ziegler. Você acabou de dizer que eles ficaram ricos depois de mudar. E é isso mesmo. E o motivo disso é que planejaram ficar ricos. Eles se prepararam para isso. E por que planejaram, prepararam. Eles estavam certos de que ficariam. Quantos de vocês aqui hoje têm algo a ver com a contratação de outras pessoas? Levantem as mãos, por favor. Muito bem. Nós vamos estimular vocês. Eu vou lhes pedir algo. Vocês vão escrever umas 40, 50 palavras. Desde já lhes digo que essas serão as palavras mais importantes que jamais escreverão em um seminário aberto. Vou passar o resto do tempo falando sobre essas palavras. Agora, por que essas palavras são tão importantes? Em Dallas, damos um seminário chamado Nascido para Vencer. Pessoas de todo o mundo participam dele. Tivemos um jovem chamado Samuel Aquase Sartung. Ele era da tribo Ashante, de Gana. Em sua tribo, eles escolhem o nome de seus bebês pelo dia da semana em que nascem. Samuel era seu primeiro nome. Sarpung, seu sobrenome. E Aquasi o nome correspondente ao dia da semana que ele nasceu. Em sua língua, Aquasi significa devoto, gentil, amante da paz e bondoso. É bastante interessante o fato de o um jovem ser um ministro cristão. Os bebês que nascem na quarta-feira recebem o nome de Quacol. Quacol significa desprezível, violento, agressivo, compulsivo. É bastante interessante que engana mais de 50% dos crimes são cometidos pelos que nasceram em uma quarta-feira. Portanto, sinto muito. A única explicação é que existe uma expectativa. E aí temos essa palavra de novo. A expectativa nas mentes dos pais e da sociedade finalmente chega até a criança e os resultados são inevitáveis. Vocês devem estar pensando, mas isso é na África. Bom, vamos agora falar sobre os Estados Unidos. Em seu livro o Dilema dos Povos, Wendell Johnson diz que entre os índios de sangue puro, morando numa reserva, que cresceram nessa reserva, e que aprenderam sua língua materna, não existe um único gago. É bastante interessante que na língua e nos dialetos dos índios... Não exista qualquer palavra ou substituto para indicar gagueira. Se não existe uma palavra para gagueira, como podemos gaguejar? <risos> nós rimos um pouco e dizemos... Isso parece ótimo, Zigla E dizemos... E daí? Aqui está o porquê. Palavras criam visões e nós completamos as mesmas. Que inteligência damos a uma criança quando a chamamos de burra? Em que medida um trabalhador se torna mais produtivo... quando chamamos de preguiçoso e irresponsável... ou mesmo quando pensamos isso a respeito dele? Isso acontece porque comunicamos nossos sentimentos. É mais que um clichê dizer que se esperamos o máximo do nosso pessoal... temos que ver o máximo nele. Isso é absolutamente verdadeiro. Bill Glass, um ex-jogador profissional do Cleveland Browns... que visita prisões em todo o nosso país hoje em dia... Disse que mais de 90% de todos os homens e mulheres que são prisioneiros... atualmente ouviram repetidamente dos seus pais... um desses dias você vai acabar na cadeia. Nós colhemos o que plantamos. O pessoal de computação costuma dizer... entra lixo, sai lixo. Tudo isso é verdadeiro e é totalmente verdade... que se você colocar coisas boas como resultado... vai receber coisas boas. Essa mesma lei funciona dos dois lados. Se colocarmos coisas ruins, receberemos coisas ruins... Quando colocarmos coisas boas, receberemos coisas boas. Gosto muito da história do esquimó lá no Alasca, que tinha dois cães de briga. Todos os sábados ele levava os dois a um vale onde lutavam ferozmente. Um dos cães era branco e o outro preto. Uma semana o cão preto ganhava e na outra era o branco. E finalmente eles ficaram tão machucados que tiveram que ser aposentados. Então, num sábado, o velho índio voltou à cidade e alguém perguntou... Notei que você apostava nos cães todas as semanas. Ele disse, ah, sim. O outro disse, notei que você sempre escolhia o vencedor sem erro. Todas as semanas você escolhia o vencedor. Uma semana o cão preto vencia, na semana seguinte era o branco, mas você sempre apostava no vencedor. Como você sabia em que cão apostar? O velho índio sorriu e disse, era fácil, eu sempre apostava no cão que eu alimentava durante a semana toda. Bem, amigos, essa é a pessoa em quem vou apostar. Na pessoa que repetidamente se alimenta de coisas boas sempre. Essa é a pessoa em quem vou apostar. Sim, sua atitude é importante, assim como muitas outras coisas. Agora vem a minha pergunta. Para os que lidam com contratação, quero que imaginem que existe uma vaga agora em sua empresa. É óbvio que queremos a melhor pessoa para o trabalho, não é? Quero que pensem exatamente quais as qualidades que vocês gostariam que essa pessoa tivesse. Digamos que vocês pudessem escolher uma pessoa com qualidades ideais. Digamos que vocês acabaram de adquirir um novo computador com um programa capaz de selecionar candidatos de acordo com as qualidades que você quer que eles tenham. Esse novo computador permite a você fazer uma seleção das pessoas com base nas qualidades que deseja que elas tenham. Imaginem que vocês podem fazer a seleção dessa pessoa que vocês estão entrevistando baseados em 12 qualidades ideais. Deixem sua imaginação fluir. O que tornaria ideal um candidato? É importante vocês anotarem essas palavras. Se não anotarem, vocês se arrependerão muitas e muitas vezes até o dia de sua morte. Então, anotem essas palavras. Deixem suas ideias fluírem. Já vou dizer a vocês de antemão. Ralph Waldo Emerson disse uma coisa, e eu acredito que ele está certo. Nosso maior desejo na vida é alguém que nos faça fazer o que podemos fazer. De que professor vocês se lembram mais? É daquele que deixava vocês fazerem o que queriam, ou é daquele que exigia o seu melhor e que trazia à tona o melhor que vocês tinham? A premissa que estou usando é... Acredito que se pudermos juntar as qualidades ideais do chefe ideal... ...e as qualidades ideais do funcionário ideal... ...chegaremos a uma pessoa que terá sucesso. Quantos de vocês concordam que essa é uma premissa razoável para discutirmos? Levantem as mãos, por favor. Muito bem. Agora eu estimulo vocês, enquanto falo essas palavras... ...estimulo vocês a anotar ou, enquanto vocês dizem as palavras... Digo que devem anotar todas, simplesmente porque não irão conseguir ler todas quando eu terminar. Não vou conseguir colocar todas aí. Enquanto falo, por favor, anotem. Qual é a primeira qualidade que você gostaria que a pessoa ideal tivesse? Vocês dizem e eu escrevo. O que querem que ela seja? Vocês querem que tenha... Vocês querem uma atitude mental positiva, AMP. Muito bem. Outra. Outra, continuem. Alguém que seja leal, alguém que seja entusiasmado, alguém que tenha fé. Ouvi outra, mas não entendi. Repita, repita. Alguém que seja disciplinado. Muito bem, mais uma. Alguém que tenha vontade, o desejo de ser ambicioso. Muito bem. Outra. Repita. Repita. Alguém em quem se pode confiar, muito bem Alguém que seja motivado, correto, outra Alguém com integridade, muito bem Aliás pessoal, existe uma diferença entre honestidade e integridade Em nosso mundo de hoje, muita gente pensa em honestidade como algo que deve ser transparente Essa roupa que você está usando é horrível Bem, quero dizer, você me perguntou e eu disse, fui honesto com você Vamos pensar sobre isso um momento Esterco é algo totalmente honesto Mas na maioria das circunstâncias não tem muita integridade Então estamos falando de duas coisas diferentes aqui E queremos discutir isso hoje Muito bem Digam outra qualidade Confiável Muito bem Continuem Alguém com capacidade de aprender, certo? A maior sala do mundo é a sala de autodesenvolvimento. Tanta gente está tão presa às suas próprias maneiras de agir, suas mentes são tão estreitas, que conseguem olhar pelo buraco de uma fechadura com os dois olhos uma só vez. E sei que vocês notaram isso. Invariavelmente, uma mente estreita e uma cabeça dura estão na mesma pessoa. Muito bem. Outra qualidade, alguém que seja escrupuloso. A outra palavra que sei escrever, sinceridade. Muito bem, escrúpulos. Outra ideia, alguém que seja objetivo. Ótimo. Outra, alguém recomendado por um funcionário. Alguém focalizado. Outra, repita. Alguém que seja eficiente. Muito bem, outra... Alguém que se comprometa. Muito bem, continuem. Alguém que seja organizado. Talvez não tanto quanto nossa presidente. Ela confere as cópias Xerox. Mas sei sobre o que estão falando quando dizem organizado. Muito bem. Alguém que se preocupe. Mais uma. Alguém que seja confiante. Vou fazer uma coisa que faço sempre que falam de alguém confiante. Vou juntar uma palavra que se chama modéstia. E isso quer dizer alguém que seja modesto, porque confiança sem modéstia é arrogância. E é aí que o Buster Douglas derruba o Mike Tyson. Mas se a gente juntar modéstia, temos um vencedor de classe mundial. Quero ouvir mais. Alguém com senso de humor, muito bem. Outra! Alguém com respeito. Em outras palavras, alguém que leva um tipo de vida que permite que você o respeite. Vocês sabiam que nunca serão rudes com alguém a quem respeitam? É isso mesmo. Pode ser uma empregada doméstica, seu filho, seus pais, seus funcionários ou vizinhos. Seja quem for, nunca somos rudes com alguém que respeitamos. Portanto, vocês querem alguém a quem possam respeitar. E como vocês conseguem respeito? Bem, isso é parte do que estamos fazendo agora. Mais qualidades. Pontualidade, é isso que disse? Ótimo, mais uma. Alguém com bom senso ou alguém, como diriam alguns, com ideias reais, conhecimentos estáveis. Muito bem, vocês estão me acompanhando e isso é ótimo. Mais uma qualidade. Alguém que seja persistente. Alguém que seja consistente. Mais uma. Alguém criativo. Alguém com uma boa autoimagem imagem Mais uma. Alguém de mente aberta. É isso aí. Outra. Alguém com energia. Uma pesquisa revelou que 93% dos executivos do mais alto escalão, 93% deles, em uma pesquisa importante, tinham um alto grau de energia. Muito bem. Digam mais uma. Alguém convincente, ótimo. Alguém, já disseram, que seja trabalhador. Vocês sabem que muita gente deixa de procurar emprego quando começa a trabalhar, não é? Existe um homem que quando lhe perguntaram, há quanto tempo trabalha em sua empresa? Respondeu, desde que... Esse não é o tipo de pessoa que vocês querem em sua folha de pagamento. Muito bem, temos espaço para mais algumas. Bom senso, essa já está aqui Outra Alguém que seja compreensivo Muito bem, outra Alguém que tenha boa presença Ótimo, mais uma Alguém que seja inovador Acho que a criatividade Limpo, está bem Infelizmente estamos rindo dele Mas não é engraçado Vou colocar mais uma ou duas aqui Alguém que seja paciente. Outra. Alguém que seja um bom ouvinte. Ótimo. Vamos contar. Temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Certo? 39. Agora vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês acreditam que alguém com todas essas qualidades... necessariamente será bem sucedido na vida? Levantem as mãos. Todos levantaram. Quantos de vocês acreditam que alguém com essas qualidades... seria capaz de se relacionar com a pessoa com quem vocês se casaram? Quantos acreditam que se tivessem essas qualidades... a pessoa com quem se casaram se daria bem com vocês? Quantos de vocês acreditam que se seus filhos tivessem todas essas qualidades, eles seriam crianças agradáveis? Quantos de vocês acreditam que se as pessoas levassem essas qualidades ao local de trabalho, elas teriam boas chances lá? Levantem as mãos! Quantos acreditam que se elas decidissem entrar na política, não seriam apenas políticos, mas chegariam a estadistas? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver se podemos fazer algo que é de extrema importância. Vocês sabem que há dois candidatos a presidente dos Estados Unidos... que estão tendo um pouco de dificuldade para identificar valores familiares. A imprensa está se divertindo muito com esses assim chamados valores familiares. Porque não aprova alguns dos valores sobre os quais você e eu concordamos. Vou lhes perguntar se esses valores transformariam as pessoas em maridos melhores... esposas melhores, pais melhores, crianças melhores. Esses não são valores familiares? Viram o que fizeram hoje? Vocês identificaram o que são valores familiares. Segunda pergunta. Visto que essas qualidades fariam vocês serem bem-sucedidos profissionalmente também são valores profissionais, não é assim? Muito bem, pergunta seguinte, como eles trariam sucesso a um político, também são valores governamentais, não são? O resultado, a questão na verdade é que não existem valores familiares, ou valores profissionais, ou valores governamentais. Esses são valores de vida. Não existe possibilidade de separá-los, eles são um só. Muitas vezes as pessoas dizem, nunca levo meus problemas pessoais ao trabalho. Sim, mas como já se disse antes, a gente mente sobre muitas coisas. Se você teve uma briga com o seu companheiro, vai nos dizer que isso não vai afetar a sua produtividade no trabalho? Se for promovido no trabalho, vai me dizer que não vai chegar em casa entusiasmado? Se for demitido, vai tentar me dizer que isso não vai afetar a sua atitude em casa? Você não pode separar isso. Todos são um só. O sucesso é um grupo. Com isso, quero dizer que você move tudo junto na mesma hora. As pessoas que acreditam que ganharão seu dinheiro... e depois voltarão a ser éticas estão erradas. As provas disso são esmagadoras. Meus amigos, se vocês juntarem tudo... e com isso, quero dizer, se decidirem lutar pela qualidade de vida em primeiro lugar acabarão ganhando mais dinheiro. Se escolherem uma vida razoável para mais tarde recuperar a qualidade... Ah, não! Sucesso e qualidade de vida são uma coisa só. Por que estou dizendo isso? Talvez não acreditem, mas na edição de maio de 1989 da revista Psicologia Hoje... publicaram uma pesquisa sobre 1.369 presidentes de grandes empresas que ganham, em média, 356 mil dólares por ano. Sua principal qualidade, sua integridade. Sua principal prioridade, sua família. Mais de 90% deles fazem exercícios regularmente. Menos de 10% fumam. O que estou vendo é equilíbrio. Outra pesquisa feita com 1.361 vice-presidentes, feita pela Corn Fair International em conjunto com a Escola de Administração da Universidade da Califórnia, 87% deles ainda permanecem casados com seus primeiros companheiros. 89% deles são católicos, judeus ou protestantes. Sua principal prioridade é sua família. Sua maior qualidade é a integridade. Juntem tudo isso. Vamos agora examinar essas qualidades e ver se podemos determinar quais são elas. Essas qualidades são atitudes ou habilidades? Algumas são habilidades, outras atitudes, ou ainda ambas. Então vamos discuti-las. Vamos ver. Acho que dissemos que havia 39, não é? Quando eu disser a palavra, e isso é muito importante, preciso das respostas de todos. Portanto, quando eu disser a palavra, falem alto. É uma atitude ou uma habilidade? Um lado da sala poderá dizer que é atitude E o outro poderá dizer que é habilidade Não deixem os outros intimidarem você Preciso ouvir todos Atitude mental e positiva Isso é atitude ou habilidade? Atitude, atitude. atitude. Honestidade? Atitude. Lealdade? Atitude. Entusiasmo? E habilidade. Atitude. Vontade. Atitude. Vamos, precisamos de ajuda. Confiável. Atitude. Motivado. Atitude. Integridade. Atitude. Confiável. Atitude. Pode ser ensinado. Atitude. Sincero. Atitude. Sincero. Atitude. Objetivo. Atitude. Alguém disse habilidade. Generoso. Atitude. Vamos, preciso de ajuda. Rápido. Rápido. Alguém disse habilidade. Eficiente. Atitude. Limpo. Atitude. Alguém está dizendo atitude. Outros dizem habilidade. Alguém que é paciente. Atitude. E comprometido. Atitude. E organizado. Atitude. Aqui temos ambas. Preocupado, confiante, modesto, com senso de humor, ambas, alguém com respeito e alguém que é pontual, ambas aqui, bom senso, alguns chamam de sabedoria, muito bem, é uma atitude, foi isso que todos disseram, está bem, Persistente. Atitude. Consistente. Atitude. Alguém que seja criativo. Atitude. Ambas nesse caso. Quantos acreditam que possa ser um dom? Muito bem, Muito bem, vou marcar essa com D. Que tal essa aqui? Tudo bem. Boa autoimagem. Mente aberta. Atitude. Cheio de energia. Vocês estão ficando bem fraquinhos, só faltam algumas qualidades. Muito bem. Alguém que seja convincente. Atitude. Ambas nesse caso. Alguém que trabalhe muito. Atitude. Alguém compreensivo. Atitude. E alguém com boa presença. Atitude. Muito bem. Agora o último. Um bom ouvinte. Atitude. Aqui entram ambas. Muito bem, 29 das 39 são só atitudes, 9 incluem atitudes, portanto 38 das 39 referem-se a atitudes. Com isso em mente, quantos de vocês acreditam que sua atitude seja importante? Levantem as mãos. Muito bem, quantos de vocês acreditam que com todas essas qualidades haveria uma chance legítima de ser feliz, saudável, razoavelmente próspero, confiante, ter amigos, paz de espírito, um bom relacionamento familiar. E quantos acreditam que alguém com todas essas qualidades teria uma chance legítima de obter tudo isso? Levantem as mãos. Por favor, levantem as mãos. Obrigado. Agora vou fazer uma pergunta. Quando estudavam na escola, quantos de vocês participaram de algum curso... que realmente lhes ensinou como desenvolver essas qualidades? Levantem as mãos. Pessoal, vou fazer outra pergunta. Como parece que não estou recebendo muitas respostas, vou fazer outra. Quantos de vocês acreditam que se elas fossem ensinadas... se essas qualidades fossem ensinadas na escola... Isso teria um efeito enorme sobre o uso de drogas... ...abuso de álcool, de mulheres, de crianças... ...sobre o crime, a produtividade, sobre tudo. Levantem as mãos, por favor. Muito bem. Agora, quantos de vocês acreditam que estamos no caminho errado quanto à educação? Levantem as mãos. Muito bem. Identificamos o que é necessário para obtermos o que queremos... ...e descobrimos o problema. Agora sabemos quem são os culpados... São aqueles professores. Até o momento, nós éramos os responsáveis. Mas agora, que ótimo. Temos alguém para culpar. Aposto que vocês mal podem esperar até amanhã para dizer algumas coisas a esses professores. Vocês precisam fazer isso e aquilo. Mas, pessoal, vou dizer uma outra coisa. Quando apontamos o dedo dessa maneira, existe um dedo três vezes maior apontando para nós. Vou lhes fazer uma pergunta... Nos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, quantas horas as crianças ficam na escola por dia? Cinco e meia. Alguém disse cinco horas e meia. Não posso multiplicar rapidamente cinco e meio. Vamos dizer que sejam seis horas. Muito bem. Quantos dias por ano as crianças frequentam a escola? Cento e oitenta. Cento e oitenta. Está bem. Isso significa que as crianças ficam na escola mil e oitenta horas por ano. E 72% desse tempo estão em aula. O restante do dia estão recebendo informações no recreio ou na hora do almoço e indo de uma sala de aula para outra. Seus pais e mães conviveram com eles 40 mil horas antes que os professores estivessem em contato com eles. Com isso em mente, combinado com o fato de que as crianças adquirem entre 60% e 65% de seu vocabulário até completarem três anos, 80% do seu caráter até completarem 5 anos... E 90% de sua personalidade até completarem 7... Quantos de vocês acham que o papai e a mamãe... Devem assumir parte da responsabilidade por ensinar essas coisas? Está bem. Agora, quantos de vocês acreditam que seria uma boa ideia... A mãe e o pai adquirirem algumas dessas qualidades... Antes de começar a ensiná-las? Que nome vocês dão... Há alguém que diz uma coisa e faz outra. Hipócrita. Como sabem, hipócrita é alguém que não é ele mesmo aos domingos. Acho muito engraçado as pessoas dizerem... Eu não vou à igreja porque lá só tem um monte de hipócritas. Sempre respondo... Meu amigo, não deixe isso impedir você. Sempre temos lugar para mais um. Matematicamente falando... Se um hipócrita estiver entre você e Deus... Isso significa que o hipócrita está mais próximo de Deus que você. Vou contar a vocês uma coisa que li em minhas pesquisas esta semana. Nathaniel Hawthorne disse algo que acredito seja significante. Ele explicou por que a hipocrisia é tão destrutiva. É porque nenhum homem consegue usar uma máscara durante um tempo considerável para si mesmo e outra para os outros sem no final se confundir quanto a qual delas é a verdadeira. Acho que nunca ouvi palavras tão verdadeiras. No final desse seminário, vamos voltar a isso. Os que não tiverem tomado nota, talvez queiram fazer isso agora. Está bem? Vamos discutir essas qualidades. Estou supondo aqui e quero lhes fazer algumas perguntas. Quantos de vocês acreditam que alguém com todas essas qualidades que identificamos... Todas as 39 delas... Poderia conseguir um emprego em qualquer lugar, a qualquer momento... Sob quaisquer circunstâncias e se dar bem nesse emprego? Quantos de vocês acreditam que uma pessoa com todas essas qualidades poderia ter o um emprego ou profissão que vocês têm agora e literalmente chegar até ao topo nesse emprego? Levantem as mãos! Meus amigos, vamos examinar isso de novo porque estou fazendo uma suposição básica que é, estou supondo que se vocês quisessem ser médicos, entenderiam claramente que mesmo com essas qualidades, precisam estudar medicina e aprender como ser um médico. Isso é verdade, não é? Vocês querem ser pilotos? Mesmo com essas qualidades, precisam tirar o brevê. Se quiserem ser vendedores excepcionais, precisam aprender os procedimentos e técnicas de venda. Se quiserem ser melhores pais ou mães, precisam aprender como... Se quiserem ser professores, precisam ir para a universidade e aprender como se tornar um professor. Mas a pergunta é, quantos de vocês acreditam que essa é uma base inicial que produzirá um melhor professor, médico, pai, mãe, piloto ou vendedor? Quantos de vocês acreditam que isso é verdade? Novamente, você tem que ser antes de fazer. E você tem que fazer antes de poder ter.